0: Ich tue verschiedene und viele andere la Кстати wird wa Ich Bismillah, Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Bismillah, hier Rahim. Maliki, ihr kennt ihr kennt sie gehet in die Zirrat der die وَلَا Wallach, 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 Wallach,
1: und sagt nicht von denen, die für Allahs Sache erschlagen werden, sie seien tot. Nein, sie sind lebendig. Nur begreift ihr es nicht. Wahrlich, wir werden euch prüfen mit ein wenig Furcht und Hunger und Verlust an Gut und Leben und Früchten. Doch gibt frohe Botschaft den Geduldigen. Die sagen, wenn ein Unglück sie trifft, wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Das ist Allahs Aussage über jene, die auf Allahs Weg ihr Leben geben. Dass sie nicht tot sind, sondern lebendig sind. In der Ahmadiyya -e Muslim Jimaad werden seit mehr als einem Jahrhundert Leben auf dem Wege Allahs geopfert. Waren ihre Opfer etwa wertlos? Nein, keineswegs. Wo immer Allah die Ränge dieser Märtyrer gemäß seinem Versprechen erhöht hat, hat er auch die Jamaat mit noch mehr Fortschritt belohnt. Einerseits erlangen diese Märtyrer im Jenseits ihren Stand, der ihnen zuteil ist. Und ihre Ränge werden beständig erhöht. Und andererseits sind nun ihre Namen auf dieser Welt für immer erleuchtet. Ihr Leben auf dem Wege Allahs zu opfern, ist nicht nur die Ursache ihres eigenen Lebens, sondern auch des Lebens der Jamaat. Sie sind es, die für die Hinterbliebenen zum Grund des Lebens und des Fortschritts werden. Wie können sie also tot sein? Das Leben zu opfern, das mit dem Opfer von Hazrat Saibzad Sad Abdul Latif Shahid, dem Märtyrer in der Hamdi Muslim Jamaat begann, blieb vor allem im Bereich von Afghanistan und dem indischen Subkontinent für die Hamdis. In Afrika hat ebenfalls ein aufrichtiger Ahmedib sein Leben im Jahre 2005, also in Kongo, für die Jamaat geopfert. In den letzten Tagen wurde jedoch im Kontinent Afrika, im Land Burkina Faso, ein Beispiel an Liebe, Treue, Aufrichtigkeit, Glauben, und Überzeugung von den Ahmadis als eine Gemeinschaft gezeigt, welches einzigartig und außergewöhnlich
2: ist.
1: Es ist ein besonderes Beispiel an sich. Ihnen wurde die Möglichkeit gegeben, den verheißenen Messias Selassat, Islam abzulehnen und zu bekräftigen, dass Jesus Friede sei auf ihm im Leben im Himmel lebendig ist und vom Himmel lebendig herabsteigen wird. So dann werden wir euer Leben verschonen. Indes antworteten diese Menschen gefüllt mit Glauben und Überzeugung, deren Glaube fester als Berge war. Ihre Antwort war, das Leben wird irgendwann enden, wenn nicht heute, dann an einem anderen Tag. Um unser Leben zu retten, können wir nicht unseren Glauben verkaufen. Jene Wahrheit, die wir selbst erlebt haben, können wir nicht verlassen. So hat einer nach dem anderen von ihnen sein Leben geopfert. Ihre Frauen und Kinder haben dies mit angesehen. Doch niemand beklagte darüber. Das sind die Menschen, die nicht nur in Afrika, sondern in der gesamten Welt der Ahmadis eine neue Geschichte der Opferbereitschaft geschrieben haben. Und zwar nach der Opferbereitschaft von Saib Sa'd Abdul Latif Saab in der Ära des weißen Messias. Sie haben ihr weltliches Leben geopfert und haben dafür ein immerwährendes Leben erhalten. Sie haben ein Versprechen abgelegt, ihr Leben, Eigentum und ihre Zeit zu opfern, und haben es auch erfüllt. Sie haben es auf eine solche Art und Weise erfüllt, dass sie, obwohl sie später Teil der Ahmadiyyat geworden sind, jedoch die früheren überholt haben. Möge Allah sie alle zu den Erben der frohen Botschaften werden lassen, die Allah für jene gegeben hat, die auf seinem Wege Opfer bringen. Ich werde nun kurz die Lebensumstände dieser Märtyrer vortragen. Dadurch wird ihre Glaubensstärke sichtbar. Gemäß den
2: Berichten,
1: gemäß den Einzelheiten und Details gibt es in Burkina Faso in der Nähe von Duri die Jamaat Mahdiabad, als diese Gegend neu bewohnt wurde. Am 11. Januar nach dem Isha-Gebet wurden neun Ahmadi-Ältere im Hof der Moschee in der Anwesenheit der anderen Gebetsteilnehmer aufgrund dessen, dass sie Islam Ahmadi nicht abgelehnt haben, nacheinander gemartet. Inna wa inna -ha Gemäß dem Bericht kamen am Isha-Gebet acht bewaffnete Personen auf vier Motorrädern. Bevor diese Personen die Ahmadiyya-Moschee erreicht haben, waren sie kurz zuvor in der Wahhabi-Moschee, die in der Nähe ist. Dort waren sie zwischen dem Maghrib- und Isha-Gebet. Jedoch haben sie dort niemandem Schaden zukommen lassen. Weil gekommen waren sie nur für die Ahmadis. Als diese Terroristen in die Ahmadiyya-Moschee erreichten, wurde das Asan für das Isha-Gebet ausgerufen. Zu diesem Zeitpunkt waren schon die ersten Betenden anwesend und eine andere waren auf dem Weg. Als es Asan endete, haben die Terroristen den Mäusin, also den Gebetsrufenden, die Ankündigung machen lassen, dass die Mitglieder schnell in die Moschee kommen sollen, da einige Leute gekommen sind, um über etwas zu sprechen. Als die Terroristen kamen, fragten die Terroristen, wer der Imam dieser Moschee sei al hajj Ibrahim Bediga Sahib sagte, dass er der Imam dieser Moschee ist. Dann fragten sie, wer ist der stellvertretende Imam. Agumar Abdul Rahman Sahib sagte, dass er der stellvertretende Imam sei. Als es Zeit für das Gebet war, sagte Imam Ibrahim Sahib zu den Terroristen, dass sie uns beten lassen sollen, jedoch gaben sie ihm nicht die Erlaubnis zu beten. Die Terroristen fragten den Imam über die Ahmadiyyad. Die Antworten gab Herr Imam Saab mit voller Überzeugung und voller Ruhe. Er sagte, wir sind Muslime, wir glauben an den heiligen Propheten. Sie fragten ihn, welcher Glaubensgemeinschaft er angehört. Imam Saab antwortete, dass wir von der Ahmadi Muslim Jamaat sind. Anschließend wurde über die Glaubensbekenntnisse gefragt. Sie fragten, ist ihrer Ansicht nach, also Jesus, Friede, sei auf ihm, am Leben oder bereits gestorben? Die Imam Saab antwortete, also Jesus ist bereits verstorben. Daraufhin sagten die Terroristen, nein, Jesus ist noch am Leben. Und er wird zurückkehren und den Dajjal töten und er ist im Himmel und wird auch die Probleme der Muslime lösen. Darauf haben sie gewartet. Und Dann fragten sie, wer der Imam Mahdi sei. Imam Saab sagte, Hazrat Mirza Friede so auf ihm, der als Messias und Imam Mahdi erschienen ist. Als die bewaffneten Personen all dies gehört hatten, sagten sie. Ihr seid keine Ahmadi Muslime, sondern ihr seid vollkommene Ungläubige. Danach sind die Personen mit dem Imam an das benachbarte Ahmadiyya as center gegangen. Dort hingen die Bilder des feisten Messias al und der Khalifen. Anschließend kamen sie mit den Bildern und dem Imam wieder in die Moschee. Sie fragten Imam Ibrahim Said bezüglich dieser Bilder. Imam Ibrahim sagte ihnen die Namen der, des feisten Messias sowie der Khalifen und stellte jedes Bild einzeln vor. Er sagte, dass der feiste Messias als Imam Mahdi und Messias erschienen ist. Daraufhin sagten sie, Gott bewahre, dass der Prophetenanspruch des feißen Messias, Nausubillah, falsch sei. Danach teilten die Terroristen die Betenden in Kindern, Jugendlichen und in Herrengruppen ein. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Gesamtzahl der Kinder, Männer und Frauen zwischen 60 und 70. Hinter dem Vorhang waren zu diesem Zeitpunkt 10 bis 12 Lejna, Frauen für das Gebet anwesend. Nachdem sie gemäß den Alter Gruppen gebildet hatten, baten sie die älteren Herren, dass sie in den Hof der Moschee sich begeben sollen. Circa zehn Anzade, also zehn ältere waren in der Moschee, unter ihnen auch ein behinderter Mensch. Als auch dieser Herr aufstand, um mit den anderen Herren in den Hof zu gehen, sagten zu ihm, dass er für nichts gebrauchen sei, er solle sich wieder hinsetzen. Sie nahmen die anderen neun mit. Nachdem sie im Hof aufgestellt wurden, sagten sie zu Imam Ibrahim Bediga, dass er freigelassen wird, wenn er sich von der Ahmadiyya abschwert. Imam Sab antwortete, Wenn ihr mich töten wollt und mich köpfen wollt, so köpft mich, doch die Ahmadiyya werde ich nicht verlassen. Es ist unmöglich, von der Wahrheit, die ich entdeckt habe, zurückzutreten. Was ist sein Leben im Vergleich zum Glauben wert? Die Terroristen legten ein großes Messer an die Kehle des Imams und wollten ihn zum Schlachten hinlegen. Doch Imam Saib sagte, dass ihm lieber im Stehen sein Leben geopfert werden möchte, anstatt im liegen. Daraufhin schossen sie auf den Imam und töteten ihn. Der erste Märtyrer war somit Imam Al-Had Ibrahim Bidigas Nachdem sie Imam Imamsab kaltblütig getötet hatten, dachten die Terroristen, dass die anderen aus Angst nun von ihrem Glauben ablassen würden. Sie sagten nun zum Nächsten, sollen wir mit dir dasselbe machen oder willst du dich von deinem Glauben abkehren? Der Herr antwortete mit voller Mut und Elan, dass es unmöglich ist, die Ahmadiyya zu verlassen. Den Weg, den unser Imam eingeschlagen hat und sein Leben geopfert hat, Denselben Weg werden auch wir einschlagen. Daraufhin wurde er durch Schüsse in den Kopf getötet. Auch die Verbliebenen wurde dies Angebot gemacht, dass sie in Ruhe gelassen werden, wenn sie vom Glauben an den Imam Mahdi und Felsmuschis aufgeben. Doch alle Ahmadi-Herren haben wie eine felsenfeste Standhaftigkeit bewiesen und haben es eher vermocht, den Märtyrertod zu sterben. Kein einziger von ihnen hat auch nur einen Hauch von Schwäche gezeigt und die Ahmadiyat abgelehnt. Einer nach dem anderen wurde getötet. Sie sahen, wie die anderen starben. Doch keiner von ihnen zeigte Schwäche. Jeder hat den anderen in Mut und Standhaftigkeit überboten und die Fahne des Glaubens hochhaltend ihr Leben geopfert. Auf jeden Märtyrer wurden circa drei Kugeln geschossen. Unter den neun Märtyrern waren auch zwei Zwillinge. Als acht Herren bereits getötet wurden, war der letzte Hinterblie hintergebliebene Ag-Umr, Ag-Abdurrahman, dessen Alter ca. 40 Jahre war. Er war der Jüngste unter allen Herren. Die Terroristen sagten zu ihm, dass du noch jung bist und durch das Abschwören dein Leben retten kannst. Doch er antwortete mit äußerstem Mut. Den Weg, den mein Imam und meine Älteren eingeschlagen haben, den Weg des Rechts und auch ich werde ihrem Vorbild folgen und aufgrund meines Glaubens mein Leben opfern. Daraufhin wurde auch er kaltblütig ermordet. In der Erwähnung von Hazrat Saibzad Abdul Latif Sahib Shahid, Rezat Al-Anhob, hat der Faisal Messias Al in seinem Buch Das Gratus Shahadatan einen Traum erwähnt. Er deutete den Traum so, dass Allah viele Nachfolger von ihm, also Saibzad Abdul Latif Shahid, erschaffen wird. Also, dass er einen festen Glauben daran hatte, dass nach dem Märtyrertod von Saibzada Abdul Latif Shahid viele weitere se seine Nachfolger hervortreten werden. Wir sind Zeugen, dass heute die Bewohner Afrikas Gemeinschaft, Gemeinschaft diese, das, dieses Vorbild erbracht haben. Von der Ze vom Zeitpunkt, als die Terroristen in die Moschee kamen, bis hin zu den Fragen und Antworten über ihren Glaubenssatz, und dieser ganze Prozess, als sie dann die Moschee verließen, dies alles dauerte fast eineinhalb Stunden. In dieser gesamten Zeit, den Schmerz und den Leid, die die Kinder und Frauen in der Moschee leiden mussten, als ihre Älteren vor ihren Augen getötet wurden, ist sich vorzustellen. Die Terroristen sind nach dem Austreten der Moschee nicht sofort weggerannt, sondern blieben eine lange Zeit in Mehdiabad. Sie drohten den Menschen der Moschee auch, dass es besser für sie wäre, wenn sie die Ahmadir verlassen würden. Wir werden wiederkommen, wenn ihr die Ahmadir nicht verlässt oder wenn ihr versucht, diese Moschee wieder zu öffnen, dann werden wir euch alle töten. über den Beginn der jamaat Mahdiabad, so schreibt es, dass im Jahre 1998 Jamaat hier gegründet wurde. Die Jamaat wuchs rasant. Im Jahre 1999 trat die Mehrzahl dieses Dorfes, Teknawai in die Gemeinde ein. So hat sich eine aufrichtige Jamaat hier etabliert. Der Imam dieses Dorfes, Al Haj Ibrahim Bedigab war vor seiner Annahme der Hamadiyah der größte wahhabitische Gelehrte gewesen in dieser Region. Nach einer intensiven Nachforschung hat er das Bett abgelegt. Nachdem er das Bett abgelegt hat, trat er als ein elanvoller Daylallah, also ein Aufrufender zu Gott, vor. Er war ein furchtloser Missionar und ein beherzter Soldat. Er hat ebenfalls gesagt, dies hatte ich vorhin nicht erwähnt, als er das Bett ablegte, so fragten ihn einige seiner Freunde unter den Gelehrten, warum fängst du an daran zu glauben? Er antwortete, wenn ich das Gold schon gesehen habe und Allah dies befohlen hat, die Überlieferung des heiligen Propheten, ist erfüllen sich, all die Prophezeiungen erfüllen sich, auch der Koran bezeugt ist. Wie kann es denn sein, dass ich das denn ablehne und mich dadurch selbst beraube? Wie dem auch sei, Imam Imamsab war ein sehr gebildeter Mann. Alle Personen, Bewohner des, Gau, des äh, Dorfes waren aus, der Tamashik, äh, aus dem Tamaschik-Stamm und sie sprechen auch alle die Sprache Tamaschik. Die Anzahl der Tamaschik-Sprechenden wird mit 200.000 angegeben. Sie sind Burkina Faso. Niger, Mali und Algerien beheimatet. 90, Prozent sind Muslime. Größtenteils vertreten sie radikal wahhabitische Glaubensanschauungen. Unter den Tamaschik-Leuten gibt es nicht viele, die Ahmadi werden. Jedoch sind die Tamaschik-Angehörigen aus Mahdiabad in Burkina Faso die ersten gewesen, die den Verheißen Messias angenommen haben. Und jetzt, wo sie ein so großes Opfer gegeben haben, haben sie auch einen besonderen Stand erreicht. Im Jahr 2004 wurden in dieser Region viele Goldvorkommen entdeckt. Ein Minenunternehmen hat den Einwohnern dieses Dorfes dort in der Nähe einige Wohnungen gebaut und gesagt, dass sie dorthin ziehen sollen. Unter jenen, die dorthin gezogen sind, waren die meisten Ahmedis gewesen. Ein, es waren noch einige nicht Ahmedis. Ein neues Dorf wurde gegründet, also fast ein Dorf von Ahmedis. Ibrahim Sab gab den Vorschlag, dass wir nun nicht den alten Namen dieses Dorfes haben möchten. Er schrieb mir, dass ich einen Namen nennen soll. Deswegen wurde dann der Name Mehdiabad für dieses Dorf festgelegt. Im Jahre 2008 wurde unter der Arbeit der IAAA ein Model Village auch hier gebaut. Es wurde auch für Elektrizität und Grundwasser gesorgt. Es war das erste Model Village Projekt in ganz Afrika, es wurde eine Infrastruktur für Wasser- und Stromversorgung geschaffen und dabei wurden Einrichtungen zu Wasser- und Stromversorgung, Nähschulen und so weiter geschaffen. Über seine Beerdigung haben, steht in Berichten geschrieben, die Terroristen haben in den anderthalb Stunden, die sie in der Moschee verbracht hatten, eine solche Atmosphäre der Angst verbreitet, dass die Leichen der Märtyrer die ganze Nacht an Sch Stellen liegen blieben. Sie sagten, wenn jemand diese Leichen ingohingtot, so wird er auch sterben. Es bestand die Befürchtung, dass die Terroristen das Dorf noch nicht verlassen hätten und wenn jemand eine Leiche bergen gegangen wäre, so wäre er auch ermordet worden. In der Nähe befand sich ein Militärlager, dieses wurde von dem Vorfall benachrichtigt, doch niemand kam. Genauso bis zum nächsten Morgen keine Sicherheitsleute, doch auch von dort kam niemand. Genauso kam bis zum nächsten Morgen keiner von Sicherheitsleuten. Die Beerdigung wurde ausschließlich am 12. Januar morgens um 10 Uhr in Mehdiabad durchgeführt. Jetzt werde ich jeden Einzelnen von den Märtyrern kurz vorstellen. Had Al-Hajj Bidiga Saab, der Imam, der erwähnt wurde, war zum Zeitpunkt seines Märtyrertods 68 Jahre alt. Im Zuge des Studiums war er auch eine Zeit lang in Saudi-Arabien wohnhaft. Er war ein großer Gelehrter der Tamaschik-Sprache und geht des Koran in dieser Sprache. Er legte das Bett im Jahr 1999 ab. Vor der Annahme der Ahmadiyyad war Imam Ibrahim, der leitende Imam einiger Dörfer. Die anderen Gelehrten dieser Religion sahen ihn als eine Ehre, mit ihm zu sitzen und Wissen zu erwerben. So kamen jedes Jahr mindestens einmal die Gelehrten, Lehrer und Imam aus der ganzen Gegend. Es waren bis zu 500. Und die Aufenthaltsdauer ging bis zu einer Woche es kann behauptet werden, dass die jährliche Sitzung der Gelehrten und Imame dieser Region bei ihm stattfand. Ein Schüler erzählt: Auch in jenen Tagen pflegt Imam Sab oft zu sagen, noch ist die Wahrheit nicht erschienen, denn es gibt immer nur wenige, die die Wahrheit annehmen. So wie diese Imame in einer Anzahl von Hunderten sich zu mir gesellen und rein äußerlich sich als Muslime achten, werden jedoch nur noch wenige übrig bleiben, die glauben werden, wenn die Wahrheit erscheinen wird. Diese Leute werden aufstehen und sich von mir trennen. Er trug Frömmigkeit in sich, Gottesfurcht und besaß Wissen, weshalb er gemäß den Zuständen des Zeitalters schon erahnt hatte, dass die Wahrheit bald auftreten wird. Und danach, so wie es schon immer der Brauch der Gegner der Propheten war, werden auch diese Leute mich anfeinden. Er hat sich jedenfalls im Herzen schon zugesagt, dass wenn immer die Wahrheit kommt, wird er sie annehmen. 1998 wurde in Dori die Ahmadiyya Mission offiziell etabliert. Auch Ibra, Imam Ibrahim Sab erreichte das Echo dieser Stimme der Botschaft der Ahmadiyat. Er befand sich in einem Laden, als er das erste Mal den Namen der Ahmadiyat bei einer Tablieraktion Aktion zu hören bekam. Er bekam mit, dass Ahmadis den Tod von Jesus überzeugt sind und über das Erscheinen des Messias und dem Mahdis verkünden. So begann er mit einer Gruppe von sieben Personen, zwecks der Suche nach der Wahrheit, zum Missionhaus in Nachdori zu reisen. Nach großer Recherche, intensiver Recherche, hat er die Ahmadiyat angenommen. In seiner Zone, also in dem Gebiet, hat er die Ehre, der erste Ahmadi zu sein. Unsere Feinde sagen, dass diese armen Menschen deshalb Ahmadis werden, weil man sie mit Gütern anlockt. Doch diese Leute wissen doch nichts von Religion. Diese Mörtyrer haben nun solche Leute, die dies gesagt haben, mundtot gemacht. Sie haben die Wahrheit akzeptiert, nachdem sie es zuerst verstanden haben. Und dann auch das höchste Beispiel an Opferbereitschaft an den Tag gelegt. Nichtsdestotrotz steht weiter über, über Ibrahim, dass er ein mutiger Kämpfer der Jamaat und furchtloser Dailallah war. Er war ein wahrer Ahmadi und durch sein Tablich und Bemühungen hat sich die Ahmadiet in diesem Gebiet stark verbreitet. Mehrere Gemeinden wurden gegründet. Er nahm an Jamaat-Programmen teil. Bevor er die Ahmadiet annahm, waren seine Glaubensinhalte dass außerdem Wahhabismus alle anderen Gruppen Ungläubiger sind. Fernsehen schauen, Fußball spielen, zur Schule gehen, Bilder machen. Das alles war nach seiner Ansicht nach Haram, also verboten, so wie es der Glaubensinhalt der Wahhabis ist. Als er dann die Ahmadiyat annahm, löste er sich von diesen falschen Glaubenssätzen Und lehrt auch den Menschen, was die Wahrheit ist. Im Jahre 2000, in der Zeit des vierten Kalifen, Hamilab, hatte er auch die Möglichkeit gehabt, an der Jelza Salana teilzunehmen. Er war besessen vom Tabligh. Auch schon, vor der, auch schon bevor er Ahmadiyyad war, war er ein Tiefimam gewesen. Und nachdem er die Ahmadiyyad angenommen hat, hat er sich für das Tabli hingegeben. Er schien so, als würde er nichts anderes wollen. Er stellte für viele Tabli-WhatsApp-Gruppen, wo über die Thematik sehr viele war. Es waren viele Menschen aus Mali, Niger, Libyen, Ghana, Saudi-Arabien, Tunis und Elfenbeinküste. Tag und Nacht schickte er Audiobotschaften und verschickte sie. Sei es Tag oder Nacht, er war beschäftigt mit dieser Angelegenheit. Die Gegner haben auch mit Schimpfwörtern ihm geantwortet. Es gab auch viel Anfeindung. Er wurde auch mit dem Tod bedroht. Aber er sprach nie mit Wut. Er sagte sogar, wenn ihr mich töten wollt oder mir droht, dann schicke ich euch sogar die Fahrkarten, kommt und tötet mich. Er sagte zum Bellerin und Molamin, dass man Tablich machen sollte. Und dass es ein, eine Ausrede ist, dass die Lage instabil ist und man nicht hingehen kann. Er sagte, dass man durch die Medien Tabligh machen soll. Und wenn jemand kein Geld hat, für das Internet hat, so soll er es von mir nehmen. Er soll eine so Social Media Gruppe erstellen und zu Hause sitzen und im Dschihad des Tablighs teilnehmen. Er hatte diese besondere Leidenschaft. Nassis der hier im Ruby gewesen ist, sagt, ich kam im Jahre 1997 nach Burkina Faso. Der vierte Khalif hat die Arbeit des David-Allah mir übergeben.
2: Er
1: sagte, weil ich die Sprache nicht konnte, deshalb habe ich eine Zeit von drei Monaten gebraucht, um zu planen. Danach habe ich die Dörfer besucht. Ich bin auch zu dem Imam von diesem Dorf gegangen. Als er diese Nachricht vom Tod des Messias und des Erscheinen des Messias und Mahdi erfuhr, kam Ibrahim Bedigisab mit sieben Personen zu unserem Missionhaus nach Duri. Dort fanden Fragen und Antworten statt. Er sagte, drei Tage lang verweilte er bei mir. Drei Tage lang hat er weder selbst geschlafen noch ließ mich schlafen. Danach ging sie. Es ging jeden Tag von morgens bis abends, diese Diskussion. In der nächsten Woche kam er erneut mit einem neuen Imam. Also, er hat drei Monate lang über die Ahmadiet intensiv recherchiert. Er hat schon die meisten seiner Antworten bekommen. Doch er hatte es nicht geäußert, in die Ahmadiyat einzutreten. Er sagte, deshalb schrieb ich einen Brief an den vierten Kalifen um Gebet. Eines Tages kam Imam Sab, füllte das Baird-Formular aus. Er sagte, ich habe ihm gesagt, wo sind die, die mit Ihnen durchgehend kamen, wann werden die es die Ahmadiyyat annehmen? Er antwortete, die werden es auch irgendwann annehmen, aber als erstes wollte ich in die Ahmadid eintreten, deswegen bin ich gekommen. Er liebte auch das Khilafat sehr, hatte eine unglaublich aufrichtige Bindung zum Khilafat. Amidjimad Burkina Faso schreibt, Über 45 Dörfer waren unter seiner Tabli. Er hat, das hat die Pilgerfahrt oblegt hat viel studiert, konnte sehr gut Arabisch sprechen, hat sehr viel Tablich in dieser Gegend gemacht, ging immer mit dem Fahrrad in, diese, in die Dörfer und hatte sehr viele Ahmedis durch sein teblich gewonnen. Viele Gelehrten sind auch in die Jamaat eingetreten und die meisten der Dörfer sind durch sein Tablich in die Jamaat eingetreten. Und immer fragte er, als er nach London ging, wenn jemand nach London ging, fragte er immer, wie es dem Kalifen der Zeit geht. Er brachte sehr viel Liebe für den Kalifen der Zeit zum Ausdruck. Ein Beispiel dieser Liebe lautet, dass er auf MTR meine Klasse mit den Kindern mit viel, sehr viel Hingabe geschaut hat, obwohl er nicht einmal Urdu verstand als würde er alles verstehen. Er sagte nur, für mich ist allein in dieser Sitzung zu sitzen und diese zu sehen, ein Grund für den Fortschritt meines Glaubens. Er war sehr gastfreundlich und stets ruhig. Aber wenn es um die Jamaat ging, dann war er auch sehr emotional. Er war ein vollkommener Mobilier. Mit nicht hat er viele Dispute auch geführt. Dann sagt ein weiterer Morabi von dort, Moibula dass ich diese älteren Personen persönlich kannte, weil ich dort oft gegangen bin. Sie waren Menschen, die sehr viel Liebe zum Krilafet hegten. Sie waren stets gastfreundlich und auch sehr loyal. Er sagte, als alle Jugendlichen den Tag bei der Arbeit waren, setzten sich diese Senioren in die Hütte vor der Moschee und schauten MTA. Er sagt, als sie gemartert wurden, bekam ich direkt einen Anruf von einem Jugendlichen, dass die Älteren auf eine solche Art und Weise getötet wurden. Ihnen wurde gesagt, wenn sie sich von der Ahmadiyad distanzieren, werden sie verschont. Doch sie bevorzugten den Märtyrertod. tod Dies erzählt der Berichtete der Jugendliche ihm. Der Jugendliche sagte, wenn diese Menschen auch uns alle getötet hätten, auch dann würden wir uns nicht von der Ahmadiyat abwenden. Der Junge sagte, das waren ja nun neun Ansar. Auch wenn sie uns alle, Khudam und Lajna, getötet hätten, selbst dann hätten wir die Ahmadiyat nicht verlassen, inshallah. Das ist der Geist dieser aufrichtigen Menschen in dieser Jamaat, den sie entwickelt haben. Wenn die Erwachsenen eine gute Trabiertarbeit leisten und mit einem guten Beispiel vorangehen, dann entstehen in den Jugendlichen und in den Frauen diese Bereitschaft und Überzeugung. Ein lokaler Mubali, Herr Maigantejan, sagt, Imam Herrn Ibrahim Bedega wurden Todesdrohungen gemacht. Einige Tage vor seinem Tod hat er mir erzählt, dass ihm Todesdrohungen gemacht werden und diese Menschen ihn töten wollen. Über seinen wundervollen Charakter heißt es, dass er mit seiner Familie und seinen Verwandten sehr gut umging. Es war seine Gewohnheit, jedem Mitgefühl zu zeigen. Seine besonderen Eigenschaften waren, dass er für andere Leid in Kauf nahm und eine große Bereitschaft zeigte, sich selbst für sie aufzuopfern. Er war in der Gegend eine sehr angesehene Person und wurde von allen sehr respektiert und geschätzt. Als er Ibrahim eine Entscheidung traf oder eine Sache sagte, so respektierten die Leute das und nahmen es an. Die Anzahl seiner Schüler ist sehr groß. Einige sind in anderen Ländern als Imam Baligh, unter anderem in Burkina Faso als Mubalik und Missionary tätig. Dann sagt er, in Bezug auf einen vorbildlichen Glauben und Sachen Güte, Erschaffenheit, und in guten Dingen weit er erfahren, war er für andere ein Vorbild. Immer als er die Jamaat zu einer Sache aufrief, beteiligte er sich als erstes. Als er finanziellen Opfer aufgerufen wurde, beteiligte er sich als erstes. Er war bei jeglicher Arbeit der Jamaat und Aktivitäten nie zögerlich. Er verrichtete das fünfmalige Gebet in der Moschee. Er pflegte das Dsched-Gebet regelmäßig zu verrichten. Wenn er einmal nicht auf einem Jemati programm teilnahm, so bedeutet das, dass er entweder krank oder auf Reisen ist. Und für die Teilnahme an diesen Veranstaltungen kümmerte er sich nie um die Pendelkosten. Er führte zwei Ehen, woraus Allah ihn mit elf Kindern gesegnet hat. Herr Khalid Mahmud, der im Sleis, schreibt, diese Menschen waren voller Aufrichtigkeit und Loyalität. Es waren Ahmedis, die das Khilafat fanatisch liebten. Er sagt, dass im Jahr 2008 als Hazureg das möge Allah sein Helfer sein. also spricht über seine Reise nach Ghana anlässlich des hundertjährigen jährigen Khilafat-Jubiläums besuchte und an der Jelza teilnahm. Tausende Menschen kamen dort aus Burkina Faso und Mali, um Hasurek zu treffen. Zu dieser Gelegenheit hatte die Jamaat Ghana die Verpflegung und Unterkunft gut organisiert. Dennoch kam es dazu, dass einige Gäste die aus Dodi kamen, worunter sich auch diese Menschen befanden, erst sehr verspätet ihre Mahlzeiten bekamen, beziehungsweise auch gar nicht eine Mahlzeit bekamen. Für sie wurde erst sehr spät in der Nacht Essen bestellt und serviert. Daraufhin sagte ich zu dem Rabbi beim Treffen gesagt, dass er den Gästen von mir aus, also von Hasur aus, eine Entschuldigung ausrichten sollen, sie ermutigen soll. Mishab sagte, dass er sofort zu den Menschen gegangen ist und sich entschuldigt hat. Als er aber die Botschaft von Hasur überbrachte, sagte al Hajj Ibrahim, der das Sadr -Jimad war, er, er sagte sofort mit den anderen Menschen, Leuten zusammen, wir sind hier nur gekommen, um den Kalifen der Zeit zu sehen und zu treffen. Wir haben ihn gesehen und ihn getroffen und damit hat sich auch unser Hunger und unsere Durst gelöst. Außerdem wollen wir nichts. Wir saßen hier und haben über das Mulakat gesprochen und vergnügen uns über diese Erinnerung. Zu dieser Zeit war ich sehr besorgt, dass sie eine so weite Strecke hintergelegt haben. Viele sind mit Fahrrädern angereist und dass es nicht äh, gut organisiert wurde für sie und man sofort etwas organisieren soll. Aber auf der anderen Seite war ihre Aufmerksamkeit so enorm, dass ich Beeindruckt war. Auch damals habe ich ihre das von Ihnen gesagt bekommen, dass was für einen starken Glauben diese Menschen haben. Herr Mahmoud ist Mollem. Er sagt, Herr Sherif Ode kam zu einer Reise nach Benin. Er sagt, Sherif Odesab ging nach Benin. So ist dann der Imam von Burkina Faso 1000 Kilometer auf dem Bus gereist. Er ist über Nacht gereist und kam morgens um drei ein. Es war eine sehr ermüdende Reise von 30 Stunden und die Straßen dort sind sehr holprig. Weiter musste er auch eine lange Reise zurücklegen. Und auch diese Reise hat er unternommen und er nahm an allen Programmen teil. Er hatte einen Eifer vom Dienst an der Gemeinde in sich getragen. Er sah sich die Moscheen in Burkina Faso und sagte, dass dies auch ein Be Beweis der Wahrhaftigkeit des feisten Messias ist. Außerdem die Debatten mit den Nicht-Ahamdis hat er auf Arabisch sehr äußerst eloquente Reden gehalten. Auch mit Shif deshalb gab es Debatten der Bolvis. Daraufhin haben sie etwas Falsches gesagt und er ist aufgestanden, wollte etwas sagen, er war etwas emotional. Er wurde, als er beruhigt wurde, saß er sich sofort hin. Dann sagten die dies zu ihm, wenn ihr denkt, dass wir Muslime sind, dann verrichtet ihr das Gebet hinter uns. Er stand auf und sagte, wer uns Gafir, also Ungläubiger nennt, und nicht den Imam der Zeit, unseren Imam akzeptiert, wie können wir dann hinter euch das Gebet verrichten? Entweder glaubt ihr, dass der feiste Messias der Imam dieser Zeit ist, und dann werden wir auch hinter euch beten. Ein lokaler Moalem aus Burkina Faso schreibt, dass es ein lebendiges Zeichen der Liebe zum Khalifen war. Als mir der pakistanische Mubarak die Botschaft Ahmadiyya überbracht hat, wurde ich seitdem Ahmadi. Ich habe gelernt, dass der Erfolg der Welt nur mit dem System des Khilafat verbunden ist. Und das ist der wahre Weg, und bis zum Todesende werde ich daran festhalten. Er sagt, all das, was Muballam gesagt sagte, hat er auch in die Tat umgesetzt. Der lokale Mollum von Bedin, es schreibt: Ich kannte ihn seit sehr langer Zeit. Er war ein solcher Ahmadi, der mit niemandem verstritten war. Er war ein wahrhaftiger Ahmadi. Ein Ahmadi, der in jenem Bereich der Erste war, Tablich oder finanzielle Opferbereitschaft. Er sagt: Deswegen haben auch die anderen acht Anzahl hinter ihm laut gerufen und waren bereit, dasselbe Beispiel zu hinterlegen. Der Prinzip al Burkina Faso, schreibt, Eine Person hatte einen Traum gesehen. Daraufhin hat der vierte Khalif ihm das schriftlich geantwortet, dem Amir Jamaat, dass dieser Traum sehr segensreich ist. Und es bedeutet, dass das Land für das Akzeptieren der Wahrheit fruchtbar ist. Nach meinem Besuch, dort wird die Wahrheit glänzend ans Licht kommen. Gott es so geschehen lassen. Ich glaube nicht, dass es dort einen Besuch des vierten Kalifen dort gab. Ich war im Jahre 2004 aber dort. Dies hat er auch so geschrieben. Ich habe hier nach die volle Überzeugung, dass die Erde von Burkina Faso dort den Samen der Ahmadir gepflanzt wurde. Diese wird schnell ewige Früchte mit sich bringen. Die Menschen von Burkina sind in Wahrheit sehr besondere Menschen. Und es freut mich, dass Gott diese mit dem Licht der Ahmadiyat erleuchtet hat. Die Wachsamkeit, die ich bei den Mitgliedern der Gemeinde aus Burkina Faso entdeckt habe, so ist diese verwunderlich. Ich hoffe, dass in den nächsten zwei oder drei Jahren die besonderen Ergebnisse in diesem Bereich zu sehen sein werden. Die Gemeinde wird schnell voranschreiten. So habe ich es nach meiner Reise diesen Menschen geschrieben. In den Gemeinden von Afrika habe ich bei den Ahmadis aus Burkina Faso einige besondere Sachen gesehen. Zum Beispiel während der Mulakat war jeder darin beschrieben, mich zu Arm. Und dann waren die Leute dieser Menschen auch sehr sehenswert. Prinz Saps schreibt, die Märtyrer von Medirbat sind in der Tat besonders Menschen. Unter das, was er geschrieben hatte, so hat er dem seinen Stempel darunter gesetzt. Der andere ist Agmanil Al-Ahsani. Während seines Todes war er 71 Jahre alt. Vom Beruf her war er ein Bauer gewesen. 1999 hat er die Ahmadiyat angenommen. Er zählte zu den ersten Amdis aus dem Dorf. Er war mit Ibrahim in der Dori-Mishinshaus gehenden Gruppe für die Nachforschung beteiligt. Seitdem er das Bett gemacht hat, ist sein Demut und Treue vorangeschritten. Zum Khilafat hatte er eine besondere, demütige Bindung. Er betete regelmäßig fünfmal und verrichtete das Dajjit. Er war regelmäßig in seinen genders für seine Familie war er ein Vorbild. Im Allgemeinen sind seine Opfer von Leben, Eigentum Zeit außergewöhnlich. Er sprach vier bis fünf Sprachen, örtliche Sprachen von Burkina Faso, weshalb sein Freundeskreis in den Gemeinden des ganzen Landes war. Während der Jeltsa konnte er mit Menschen aus anderen Regionen sehr gut sprechen aufgrund der Sprache. Die Menschen liebten ihn sehr und waren immer sehr gerne in seinen Sitzungen. Immer wenn von der Jamaat ein Projekt ins Leben gerufen wurde, beteiligte er sich daran. Letztes Jahr wurde über das Wakfi Arzi ausgesprochen. Aus Mediabad war er der erste, der seinen Namen dafür schreiben ließ. Sein Zwillingsbruder Aj Malil osani ist auch an diesem Tag als Märtyrer gestorben, war sein Zwillingsbruder und war auch demgemäß 71 Jahre alt. Auch er hatte die Möglichkeit, 1999 das Bett abzulegen. Er war von den ersten Ahmadis seines Dorfes. Er war in der Delegation mit Allah Adj Ibrahim, welche nach Dori für eine Investigation gegangen ist. Nun dient er Sayman Sarullah. Er hatte gute Kenntnis über die Ansar-Brüder zu organisieren, er nutzte diese aktiv in den Jamaat-Programmen und hielt viele Tarbiyat-Programme ab. Er ließ die Moschee immer reinigen und war selbstständig in seinen chanda und in fünf Gebeten verrichtete er immer in der Moschee. Er verrichtete auch stets das Tajit-Gebet. Während des Ereignisses in Mediabad, wie bereits erwähnt, wurde er und sein Zwillingsbruder ermordet, sind gemeinsam auf die Welt gekommen und haben auch diese Welt gemeinsam verlassen. Hamidu Saib war 67 Jahre alt. Auch er war ein Bauer von Beruf. 1999 hat er die Ahmadid akzeptiert. Er war ein sehr reiner Mensch und sehr netter Mensch, nahm immer an jamati programmen teil. War immer ganz vorne mit dabei. Er ließ kein Programm aus. Wenn er nicht da war, dann musste es eine sehr große Ausnahme sein oder er war krank. Ansonsten fiel er nie bei Programm aus. Er war ein Helfer von Imam Ibrahim Saab. Seine Familie wies er stärker darauf hin, einen engen Kontakt mit Jamaat zu pflegen und an Programm teilzunehmen. Zum Khilaf, der mit ihr pflegte, er eine treue Beziehung. Er verbrachte viel Zeit in der Moschee und schaute viele MTR-Programme. Insbesondere hört er die Chutba immer mit besonderer Aufmerksamkeit. Soleh Ag Ibrahim war zum Zeitpunkt des Todes 77 Jahre alt. Auch er war ein Landwirt, er verrichtete stets das Gebet und zahlte regelmäßig seine Gender. Er war ein aktiver Arbeiter der Majestät Sadullah gewesen und war ein sehr aufrichtiger Mann. Er war auch ein Helfer von Herr Ibrahim. Durch die Gnade Allahs besaß er viel Wissen. Religiöse Gespräche führte er gerne. Immer wenn Ansar religiöse Gespräche führten, so war er unter diesen aufzufinden. Er besaß eine sehr demütige und erschaffene Persönlichkeit. Es gehörte zu seiner Charaktereigenschaften, mit Älteren und Jüngeren liebevoll umzugehen. Wenn er für die jel oder Ištama jemanden traf, der die Reisekosten nicht oder nur halb tragen konnte, dann half er diesen finanziell aus damit dieser auch teilnehmen kann. In diesen Tagen war es in der Gegend von Dodi sehr schwer herauszukommen und zu verreisen. Es war eine herausfordernde Angelegenheit gewesen, weil die Terroristen sich rundum verbreitet hatten. Trotz dieser Gefahrenlage ist er im Dezember aus Mediabad zur slana Burkina Faso angereist. Dann gab es Usman Ark Sude er war 69 Jahre alt, auch ein sehr aufrichtiger. Am Ende gab Allah ihm auch die Möglichkeit, sein Leben zu opfern. Er beteiligte sich immer sehr bei Errichtung der Moschee und holte das Wasser und half auch beim Aufbau. zahlte regelmäßig das Gender. Alles, was er, was er verdiente, zahlte er für die Gender. Kann jemand, der solch eine Intuition hegt, äh, aus Gier kommen? Er war Händler gewesen und verkaufte Schuhe. Wenn jemand es sich finanziell nicht leisten konnte, Schuhe zu kaufen oder zu wenig Geld besaß, so ließ er ihn dennoch nicht mit leeren Händen gehen. Er ließ keinen Barfuß zurückkehren. Wenn jemand also kein Geld oder wenig Geld besaß, dann sagte: er, macht nichts, zahle es mir einfach später. Dann spreche ich über Herr Agali Ag Maguel. er ist 1970 geboren und hatte gemeinsam mit seinem Vater 1999 die Ahmadiyyad akzeptiert. Auch er war ein Händler, ein Bauer gewesen, er war der Mösen der Jamaat Dallar gewesen. Vor einiger Zeit musste er aufgrund von Terroristen sein Dorf verlassen. Deshalb wurde er in Mediabat ansässig. Er war ein sehr treuer und nach Ahmadiib. In seinen Gebeten und der finanziellen Opferbereitschaft war er immer vorangewesen. Er war immer an erster Stelle für den Dienst seiner Glauben. Dann Herr Musa Adrahi. Zum Zeitpunkt seines Todes war er 53 Jahre alt und war ebenfalls Landwirt gewesen. Er war stets für die Dienste der Gemeinde da, bevor er Ahmadi wurde, war er ein aktives Mitglied der Wahhabi-Gruppierung. Er war sehr regelmäßig bei seinen Gebeten und verrichtete auch das Dajud-Gebet regelmäßig. Als er zum Marib-Gebet in die Moschee erschien, ging er erst nach dem Ischah. Die Zeit zwischen Marib und Isha verbrachte er immer in der Moschee im Gedenken Allahs. Jeder hat über ihn ausgesagt, dass er ein wahrhaftiger Muslim und ein reschaffener Ahmadi-Muslim ist. Er hat mir auch regelmäßig Gebetsbriefe geschrieben. Und sagte, dass ich auch regelmäßig für den Kalifen der Zeit bete. Der neunte ist Aguma Ag Adrama. Sein Alter zum Zeitpunkt des Todes war 40 Jahre. Er war, wie bereits erwähnt, der jüngste unter den Märtyrern. Im Jahre 1999 akzeptierte er die Ahmadith im Alter von 20 Jahren. Hiernach mehrte er sich in seiner Beziehung und Loyalität zu der Gemeinde. Er war ein sehr aufrichtiges und engagiertes Mitglied der Gemeinde Mahdiabad. Imam Ibrahims rechte Hand wurde, war er. Er war auch der stellvertretende Imam Salat. Als die Terroristen in die Moschee kamen, fragten sie nach Imam Ibrahim, wer der stellvertretende Imam sei. Ohne zu zögern, antwortete er: Ich bin es. Er war immer einer der Ersten, die in der Moschee ankamen und verrichtete das Gebet mit voller Demut und Sittlichkeit und Freude. Er verrichtete das Tajud-Gebet regelmäßig. Er brachte auch seine Kinder mit in die Moschee und achtete sehr auf ihre Erziehung. Er schrieb mir ebenfalls häufig Briefe. Er war auch ein Experte im Radfahren und unternahm lange Fahrten in der kompletten Gegend. Allein viermal reiste er mit dem Fahrrad von Dorin 365 Kilometer, um an dem Khudam Lim teilzunehmen. 2008 war er auch in der Karawane, die von Burkina Faso nach Ghana auf dem Rad zur jelza jubiläum fuhren. Mit jedem Namen wurde auch das Wort Arg verwendet. Soweit ich es aus den Berichten verstanden habe, bedeutet es Ibn, also Sohn, dass er der Arg von dem und dem ist, das heißt, dass er der Sohn von dem und dem ist. Weiter wird über ihn geschrieben, dass nachdem bereits acht Leute getötet wurden, blieb nur noch Aguma Dramasaib übrig. Er war von Alter her der Jüngste unter ihnen. Die Terroristen fragten ihn, du bist doch jung, wende dich von der Ahmadiyat ab und du kannst dein Leben erretten. Er antwortete mit großem Eifer und Mut. So wie meine Älteren ihre Opfer erbracht haben, genauso will ich diesem Vorbild dieser Folgen für meinen Glauben mein Leben opfern. Daraufhin wurde er kaltblütig und auf grausamer Weise mit Schüssen ins Gesicht getötet. Der Allgemeinzustand in Burkina Faso ist auch sehr schlecht. Viele Terroristen befinden sich dort. Vor einigen Tagen kam der Guide der Mediziner zur Zentrale in das Missionhaus und erzählte, ich habe in meinem Dorf ein kleines Einzelhandelsgeschäftsgebäude. Eins kam ein Terrorist zu ihm, also es ist eine ganz andere Gegend, um etwas zu kaufen. Er schaute hier und da in mein Geschäft und sah, dass in meinem Geschäft Bilder des verheißenen Messias und der Chalifa hingen. Er sagte zu geizer wer sind diese Menschen, dessen Bilder du hier aufhängen hast? Geizer antwortete ihm, das ist der verheißene Messias und seine Khalifen. Er sagte, nein, das ist der Messias, einige von den Muslimen haben sich zusammengetan und eine Gruppe gebildet, und sie sind von denen, und sie sind Gafet, also Ungläubige. Und bevor er ging, bedrohte er, er geizer und sagte, wenn diese Bilder das nächste Mal, wenn ich hier erscheine, nicht abgehängt werden, dann erwartete ich nichts Gutes. Aber geizer blieb standhaft und ließ die Bilder dort hängen. Nach wenigen Tagen kam er erneut, um etwas zu kaufen, und sah, dass die Bilder immer noch hängen. Er sah dies und ging weg der erzählte, des Geizab uns dies erzählte und uns nachher noch mehr Bildern fragte. Statt Furcht zu zeigen oder Angst zu haben, sagte er, gib mir noch mehr Bilder, damit ich auch diese aufhänge. Schon seit einiger Zeit ist diese gesamte Gegend unter der Kontrolle der Terroristen. Die Regierung vor Ort hat keine Kontrolle über sie. Die Grenze dieses Gebietes grenzt an Mali, auf der anderen Seite grenzt das Gebiet von Dorian Niger. So ist dieser gesamte Gebietsgürtel belagert. Jedenfalls, dies sind die leuchtenden Sterne der Hamadiyat, die hinterlassen hinter sich ein Vorbild. Möge auch ihre Kinder und Nachkommen in Aufrichtigkeit und Gehorsam mehren, der Feind glaubt, dass er durch ihre Tötung die Hamadiyat in diesem Gebiet beseitigen wird. Jedoch, wird Inshallah die Ahmadiyyat hier noch viel mehr als zuvor sich verbreiten und etablieren. Die dortige Organisation, Amisab, sollten mit äh, Weisheit der veranstalten, auch diese Menschen ermutigen. Möge Allah ihnen Geduld geben, den Verhinderten. und äh, sie dazu befähigen, den Zweck, für den ihre Älteren ihr Leben geopfert haben, dessen Wichtigkeit zu verstehen. Jedenfalls müssen wir dort nun mit Weisheit und Planung arbeiten. Diesbezüglich habe ich ihnen schon zuvor schon mal gesagt, dass sie hingehen sollen. Um die Bedürfnisse der Familien der Märtyrer zu erfüllen, um sie auch auf eigene Füße zu stellen, gibt es seit dem vierten Kalifen einen Fond namens Sayyidna Bilal-Fond. Hieraus werden die Familien der Märtyrer finanziert. Heutzutage, nach diesem Vorfall, schicken einige Personen, sowohl privat als auch die Unterorganisation und die Jamaat, einige Geldbeträge, dass diese für jene Familien sind. Jedoch gibt es bereits einen Fond und man sollte ihre Gelder jeder, der geben möchte, in diesem Fond, also dem Sayyidina Bilal-Fond einzahlen und dann mitteilen, welche Geldbeträge sie geleistet haben und dass diese besonders den in Dori und Mahdiabad lebenden Märtyrern gelten. Die Zentrale wird dementsprechend entscheiden, ob Gelder kommen oder nicht kommen. Die Zentrale wird sich um die Bedürfnisse dieser Menschen sorgen und weiterhin sorgen, Inshallah. Aber jeder, der etwas spenden möchte, kann es gerne in diesem Fond einzahlen, dem Sayyidina Bilal-Fond. Dies ist kein Gefallen an die Familien dieser Märtyrer, sondern es ist unsere Pflicht, dass wir ihren Bedürfnissen nachkommen und sie uns sorgen. Zum Schluss möchte ich ein Zitat des feisten Messias des vortragen. Er sagt: Denkt nicht, dass Gott euch zunichte gehen lässt. Ihr seid ein Samen von Gottes Hand, der in die Erde gepflanzt wurde. Gott sagt, dass dieser Samen wachsen wird und gedeihen wird, und seine Äste werden von allen Seiten hervorsprossen, und er wird zu einem großen Baum werden, so Gott will. Also glücklich ist der, der an Gottes Wort glaubt und sich vor dazwischen kommenden Prüfungen nicht fürchtet, denn das Eintreffen von Prüfungen ist genauso wichtig, auf dass Gott euch prüfe. Jedenfalls diese Menschen, die die Opfer dargebracht haben, sind den Anforderungen dieser Prüfung gerecht geworden. Nun werden die Hinterlassenen im Fortschritt ihres Glaubens und ihrer Überzeugung geprüft. Möge Allah auch sie und uns dazu befähigen, dass wir unseren Glauben und unsere Überzeugung vollkommen bleiben. Möge Allah den Status dieser Märtyrer auch weiterhin erhöhen und möge er ihren Opfern die Früchte gewähren in deren Folge wir die wahre Lehre des Heiligen Propheten zusammen sobald wie möglich in die Welt ausbreiten sehen. Möge die Ignoranz aus der Welt verschwinden und das Königreich des äh, einen Gottes sich, soll sich in der Welt etablieren. Ich werde nach dem Gebet die Totengebete dieser Märtyrer verrichten. Auch zwei weitere Totengebete, zwei sehr aufrichtiger Personen liegen vor. Von denen einer ist Dr. Selvi Sahab, Er ist der Sohn von Sufi Khodabash Zervi. Er lebt in Amerika. Am 4. Januar verstarb er im Alter von 83 Jahren. Durch Gottes Gnade war er ein Musi gewesen. Er war der, der Sohn von Sufi Saab, der im Alter von 17 Jahren, also im Jahre 1928, nach Gadien, ging und das treue Gelübde auf der Hand des zweiten Khalifen ablegte. Karimullah Sehwiya war der auch Schwiegersohn von Malik Saifur Rahman. Er war ein sehr gebildeter Mann, der auch einige Bücher verfasste und hat der Jamaat sehr viel gedient. Möge Allah der Mächtige gegenüber Gnade und Vergebung erweisen. Das zweite Totengebet ist von der Ehefrau von Zervisa, Amtul Latif Amtulatif Sehwiya, die die Ehefrau von Karimullah Sehwiya war. Auch sie lebt in Amerika und war die Tochter von Malik Saifur Rahman sah. Sie verstarb am 6. Januar, also zwei Tage nach dem Tod ihres Ehemanns, im Alter von 78 Jahren. Auch sie war Musia gewesen. Wie ich bereits erwähnt habe, Malik Seyfodermansabs Tochter war sie gewesen. Ihre Mutter heißt Amturasid Shokat. Sie war die Redakteur Redaktionsleiterin der Zeitschrift MISPA. Sie sind Guardian geboren. Sie war eine sehr le lehrreiche, wissensreiche Person, hat ihren Master abgeschlossen und in der Gemeinschaft, im Gemeindedienst war sie auch sehr aktiv. Möge Allah auch Gnade mit ihr erweisen. Ihr Bruder Malik Mujibur Rahman schreibt über seine Schwester und Schwager. Sie waren ein sehr liebendes Paar, die viele Schwierigkeiten durchmachten, sich jedoch nie über etwas beschwert haben. Ich habe sie noch nie über jemanden negativ reden gehört. Beide waren ein... Quelle und See des Wissens. Bis zum letzten Moment des Lebens war sie unter denen, die jeder liebten, sich um die Bedürfnisse aller kümmerten und grenzenlose Liebe hegten. Mashallah. sie haben ein erfülltes und gutes Leben verbracht. In ihrer Gesellschaft und Umgebung hatten sie einen sehr positiven Einfluss. Und sie waren Menschen, die gute Angewohnheiten haben. Möge Allah, der Allmächtige, mit ihnen Gnade und Vergebung umgehen.
0: Alhamdulillah, 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 O mein Zello, falazielah, und ich schaue Allah, 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 und ich schaue den Namen Muhammad, Abdur Rasul. Ibad Allah, erhima kum Allah. Inna Allah, ja'mru biladil isaan. Weiterselbst und wir und den Unreinen und den Unwerten. الله